1: Fichis en la cera, niños distraídos cantan de otra era, Con condenadas meridianos, poemas que se copian, se regalan en tarjetas, luces del futuro escondidas en galletas. Nunca dices no O dices nunca dices no oh, 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 oh. Líneas en la arena Que se lleva la marea Apellidos raros Que acentúan cada letra Tantos idiomas Tantas palabras Pero tú nada no dices nadie hoy se nunca no. dices nada, no hoy no. se nada dice nadie hoy se nunca no. O dices nunca, no hoy se nunca dices no sin lugar papeles sin sellar papeles sin firmar y este
3: querés tocar en tata manguanana me tel po o quich pilves iguapilme oan no chitlent chica gimpani o escate postre astolite ni güeyitla matizan cali toca universidad nacional autónoma de méxico tojo antilló panama pájimpana matimit celían panito chentlentito caltisken chochicos collar de flores guanama ometo oanpojua tez pachaloa ni oanjatisan y losen ulises Hadjis Juan Nino compa Sergi Pedro Ross Hola, qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan aquí en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles una vez más en esta casa que tiene nombre de collar de flores, así le hemos puesto. Hoy vamos a platicar con dos amigos, artistas, cineastas cineasta y músico, respectivamente, Sergi Pedro Ross y Ulises Hachis. Y esto es, chicos, Calcollar de Flores. Pero antes de que otra cosa suceda, queremos mandar un abrazo a todas aquellas personas, a todas aquellas personas que en estos momentos están pasando un mal momento, Sabido es que estamos en un tiempo difícil eh, de pérdidas humanas, de seres queridos, de compañeros y compañeras eh, que están pasando por algún tipo de enfermedad. Para todos ellos va un abrazo solidario de toda la producción de chicos Collar de Flores y bueno, pues hoy vamos a hablar... De cine, vamos a hablar de música, pero antes, 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 necesario es eh, recordar lo que hemos hecho. Vamos con nuestra, eh, nuestra sección en derechos humanos que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Tonalamat, efemérides sobre derechos humanos.
4: Tonalamat
2: o la ignota efeméride.
0: 23 de agosto del 2003, México firma el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, el Imperio Mexicano obtiene su independencia y se reconoce a la Nueva España como un imperio monárquico constitucional. 25 de agosto de 1790, la recién asamblea constituyente excluye a los eclesiásticos de la función pública en la declaración de derechos decretada por la revolución francesa. 26 de agosto de 1789, la asamblea constituyente francesa adopta la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, reconoce el derecho a la seguridad, igualdad y libertad. 27 de agosto de 1824, se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal y cabeza del Poder Judicial de la Federación. 28 de agosto de 1963, Martin Luther King habla ante más de 250.000 manifestantes por los derechos civiles y dice, tengo un sueño, que todos los hombres han sido creados iguales. 29 de septiembre de 1833, el Parlamento Británico aprueba el Acta de Emancipación de la Esclavitud en todas las colonias británicas. Esto les da libertad y derechos a miles de personas. <tose>
3: Música que estamos escuchando eh, corresponde al artista venezolano radicado en la Ciudad de México, Ulises Hachis, que lanza su quinto álbum de estudio, El Mundo y la Nada. El disco surge seis años después del lanzamiento de su último álbum, Pavimento, en 2015. Eh, bueno, eh, he de decirles que yo conocí a Ulises en una tertulia increíble con varios otros eh, eh, compañeros músicos, eh, cantautores, eh, el David Aguilar entre ellos, y desde ahí ha, ha surgido eh, una suerte de amistad que se vincula con la música y el último eh, de Hachis fue influenciado por la inminente preparación para terminar una relación romántica de siete años, mira, la biografía y el amor. Terminé las cosas el domingo y me fui a España el jueves, creado y diseñado en Madrid, con la producción del multiganador del Latin Grammy, Campi, eh, que ha trabajado con Jorge Drexler, Petusta Morla, que me encanta, Natalia Lafourcade. El álbum resultante es un viaje íntimo que recorre el final de su relación romántica. Ulises Hachis, ¿cómo estás, amigo?
5: Bien, bien, feliz de estar aquí finalmente.
3: Pues mira, después de tanto platicarlo. Eh, se van, han abierto las posibilidades de que estés con nosotros Acompañándonos en este programa, bienvenidos Y también se encuentra Ser Sergi Pedro Ross Un joven documentalista originario del país de Valencia A los 22 años migró a México Donde se ha establecido hasta la fecha Su nueva película, Ópera Prima Ha recibido importantes galardones Como el premio del jurado al Mejor Largometraje Mexicano En el Festival DOCS MX Mejor Largometraje Nacional del Festival Documenta, Mejor Largometraje en LAC-Edge, Festival Internacional de Media Yucatán, varias nominaciones. Y por otro lado también, amigo mío, muy querido, y Sergi Pedro está presentando su nueva película eh, que se llama Laberinto. Eh, yo no me atrevería a, a pronunciarlo, Sergi, si tú me ayudas a presentando el nombre de tu propia película, por favor, Sergi.
6: Buen día, Mardonio. Buen día a todos y a todos. Muchas gracias por este espacio. Buenos días, Mardonio. Buenos días a todos y a todos. Y muchas gracias por este espacio. Eh, Laberinto Yoeme. así no sé si se llama. Yo M. La película que habla sobre la tribu Yaqui y la actual resistencia. Importante esto
3: que estamos... Eh... Eh, en este espacio estuvo hasta, estuvo hace algún tiempo Tomás Rojo, un activista ya que asesinado hace no tanto y es parte importante de este documental, Sergi.
6: Así es, Mardonio. Eh, lamentablemente, eh, Tomás, eh, a causa de, de su lucha política y de su activismo en defensa de los derechos humanos, en defensa del territorio yaqui y del agua del río yaqui, fue eh, desaparecido y posteriormente hallado en una fosa clandestina. Hecho que no está aislado de lo que está ocurriendo al interior de la tribu Yaki. También fue Luis Urbano, eh, productor eh, en línea del de laberinto YOM, asesinado a balazos, cruelmente eh, en el mismo momento en el que Tomás se encontraba desaparecido. Eh, están habiendo desapariciones al interior de, de la tribu Yaki y todas relacionadas con, con las diferentes luchas que, que están llevando a cabo eh, los miembros integrantes de, de la tribu Yaki en defensa de, de su tierra y de su agua. Antes de
3: entrar en materia de la propia película, este, quisiera un poco poner en contexto eh, lo que ha estado ocurriendo. Como bien lo dice Sergi, desde hace mucho eh, hay una lucha del pueblo yaqui ya por recuperar el agua que le corresponde. Eh, desde hace un tiempo, a su lucha, porque se ha construido. Eh, el acueducto Independencia, Sergi si quieres retomémoslo por ahí porque es una lucha de larga data y que me gusta mucho y que va en relación a, lo, a cómo quiero plantear esa entrevista que vengas, eh, que, ven, que vengas desde Valencia a ser tú quien haga esta denuncia a través de un documental
7: Sí, realmente
6: eh, digamos que el, que el conflicto que tratamos en la película inicia allá por, por el 2010 con la construcción del acueducto de independencia por parte de la administración de Guillermo Padres Elías, un acueducto que desvía ilegalmente eh, 75 millones de metros cúbicos más o menos eh, algo que deja totalmente seca toda la cuenca de, del río Yaqui y desabastece eh, absolutamente a, a las poblaciones Yaquis ¿no? con esto eh, se falta a un decreto presidencial eh, elaborado por Lázaro Cárdenas en 1969, si no mal recuerdo, en el que se reconoce el territorio yaqui, se le restituye el, el río yaqui a la tribu y se decreta que el 50% del uso de las aguas es para la tribu yaqui, algo que no se está cumpliendo, como denunciamos en el laberinto Yoeme. ¿no? Eso genera toda una serie de, de, de luchas y de sacar resistencias, lo que a su vez, evidentemente, como no podía ser de otra manera, desata también muchísima represión y muchísima violencia en contra de la tribu yaqui. Alguna de manera oficial, como el encarcelamiento de los presos políticos Malo Luna I o Fernando Jiménez, y, y otra de manera más extraoficial con la persecución, con la guerra sucia, con la guerra de baja intensidad que, que estamos viendo, que está habiendo en, en territorio yaqui. ¿no? Nadie se puede explicar por qué, nadie puede entender quién, pero, pero la realidad es que los yaquis están sufriendo una violencia que escala y cada vez va eh, a, un, a un ritmo mayor y más abrumador. Eh, un poco para situar
3: a, a la gente, y esto es terrible y triste, eh, pero creo que en este reconocimiento de quiénes somos, en un estado como el que somos, en un país como el que somos, la tribu Yaqui es, es una de las ocho o nueve eh, pueblos indígenas eh, de Sonora, nada más para situar eh, geográficamente dónde está el conflicto. Eh, Vamos, y la música que hemos estado escuchando eh, corresponde a nuestro querido amigo Ulises Hachis, al, al que también le estoy muy agradecido que, que haya aceptado estar con nosotros en este programa eh, para hablar también. Eh, yo, yo lo quería plantear, Ulises, con respecto, pero primero planteame en qué estás ahorita y después te voy, te voy diciendo en qué anda ahora tu creatividad.
5: Pues bueno, acabo de sacar este disco. Eh, y estoy como lo que no vamos, no sé qué podríamos hablar ahorita en, en la postmasividad que es promocionar un disco, pero estoy en eso. Eh, igual sigo produciendo discos con David Aguilar, que es mi socio en, esa, en eso. Estoy terminando mi doctorado en, la, en la Ibero, donde también doy clases. Eh, así que supongo que mi creatividad está en esas cosas ahora mismo.
3: Y, y vamos, si quieres, empezando a tomar la ruta de esa entrevista. Y yo quisiera eh, preguntarte, Ulises, eh, la, la, esta suerte de migrar de un país a otro y encontrar eh, las eh, dificultades propias, supongo, eh, y las complicidades después que se van pergeñando eh, en relación a un en, en, entorno eh, artístico como es la música. ¿Qué tan complejo se vuelve, Ulises?
5: En mi caso es muy privilegiado y muy afortunado. Cuando yo me mudo a México de forma definitiva en el 2014, ya había venido a tocar muchas veces a México, unas cinco o seis veces. Ya tenía muchísimos amigos. Entonces, vamos, no, no soy como un migrante que, que, que tiene que, eh, que comenzar de cero, por un lado. ¿okay? Y hay muchos tipos de migraciones. La mía, aunque obviamente un poco forzada por la situación venezolana, eh, no es una tan precaria como la de las personas de Centroamérica o etcétera. Entonces, en general, la mía ha sido siempre una migración afortunada mm. y privilegiada. Sí,
3: el, el arte tiene también esa posibilidad, ¿no? De, 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 de hacer este, este tipo de migraciones que pueden ser eh, un, un sueño imposible para algunos, una realidad para otros, ¿no, Ulises?
5: Sí. O sea, finalmente de las muchas cosas que, que te regala el arte o que te regala la música es la capacidad de conectar rápido con las otras personas o no. Eh, o sea, como por ejemplo, si yo fuera solamente académico, probablemente tendría un amigo o dos amigos, porque aunque tengo seis años dando clases en la Universidad Iberoamericana y todo el mundo es buena onda, no generas lazos o nexos tan fuertes. Mientras que con la música es muy rápido. O sea, o sea la mayoría de mis amigos de la música, David, no sé, Rolti Torreblanca, qué sé yo son amigos que hice y ya los dos, tres meses éramos muy, muy amigos eso no pasa, siento yo fuera de las artes tan rápido
3: y sin duda la, las artes también terminan siendo este puente eh, así, así como te tocó a ti eh, eh, a, hablar en algún disco sobre tus separaciones eh, también eh, lleva a hacer Sergi, me parece, con el otro ámbito o género artístico que es el cine, eh, hablar de cosas eh, muy rudas. Yo quisiera pedirle a la producción que si para que termine, ahora al terminar el primer bloque, ponemos algún fragmento de la entrevista que le hicimos a Tomás Rojo, creo que sería eh, importante. Y yo quisiera preguntarte también a ti, Sergi, antes de seguir con el asunto del, eh, del documental y del caso Jackie Terrible, yo quisiera preguntarte, ¿hace cuánto llegas y por qué llegas a México?
6: Pues acabo de cumplir nueve años, Mardonio, en, en este maravilloso país. Eh, yo me fui, creo que tenía 22 años de allá no sabía eh, muy bien hacia dónde encaminar mi vida, sabía que, tenía, que un sueño siempre había sido hacer cine y me becaron en la Universidad de Estudio de Historia, me becaron y, y elegí México, ¿no? había como una, eh, algo emocional que me, me hacía querer venir aquí a, a conocer este país ¿no? y bueno, pues fui, fui atrapado totalmente por, por México y ya no, no, no me ha dejado irme, la verdad. Eh, he ido conociendo muchas historias, he ido conociendo amigos, gente maravillosa y, y he ido como haciendo, construyendo mi nido ¿no? poco a poco aquí. Eh, tuve la posibilidad de, de estudiar cine en, en el entonces Cuec, la hora NAC. ¿no? Conocí a la tribu Yaki, me estremeció muchísimo todo por lo que estaban pasando. Eh, la cuestión de que, de que yo haya nacido en el país valenciano y tenga mi, mi identidad propia, mi lengua materna. Eh, eso también me, me acerca mucho emocionalmente a, a, a la tribu Yaki o a, o a otras personas que, que vienen de naciones no hegemónicas ¿no? y que por tanto siempre están en disputa. Y bueno, digamos que poco a poco la cosa se, se fue dando para, para, para que el camino me llevara a terminar haciendo Laberinto Yone, a establecerme en, en el país ¿no? y, a, y a decidir cómo llevar mi vida acá desde la trinchera de, del cine documental.
3: ¿Qué fue lo primero, Sergi, que dijiste, de aquí soy?
6: <risa> es, que de, es que aquí hay tantas cosas maravillosas. Habrá que
3: decirle, que, a, a, ¿habrá que decirle que, al público que Sergi casóse con mujer zapoteca. Nada más para que... Se... <risa> Eso. ¿Cuál, cuál, cuál que, es que la primera parte <risa> que, te, te, que te atrapa la primera
6: cosa? Exactamente, exactamente. Estoy felizmente casado con una bella mujer zapoteca que, que me quiere mucho. Sí, sí, desde luego. No. Hay, hay una, una vitalidad aquí, Mardonio, en, en este país. ¿no? Aquí eh, están todos los extremos. ¿no? Está lo mejor de lo mejor, está lo peor de lo peor y, y dentro de eso está la vida. Y, y esa vitalidad tan fuerte creo que, que me atrapó y, y me hizo quedarme. Es, esa... esa brutalidad de, de la vida donde, donde la gente lucha constantemente día a día eh, donde el movimiento es constante es arrollador, eh, creo que, que esas cosas me, me hicieron establecerme creo que desde el primer instante ¿no? esa cosa del si sí se puede, recuerdo una conversación con, con mi director de fotografía donde ¿no? yo intentaba convencerlo de hacer este proyecto ¿no? y cuando me dijo, sí, 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 me encanta lo hacemos, le dije, vale, genial, chingón eh, ¿cómo lo hacemos, César? me dice, ah, no lo sé, pero de que se puede, se puede, ¿no? Y Exacto. creo que esa, esa actitud frente a la vida eh, fue como muy determinante, ¿no? Eh, aquí es donde tengo que estar, de que se puede, se puede. Ok, y en tu caso,
3: Ulises, ¿qué es lo que, que, ¿qué es lo que te hace quedarte en México?
5: Pues nada, yo soy un producto de, del poder suave que ha ejercido México en Latinoamérica durante décadas. Um... Supongo que, yo siempre relato esto, no sé si ustedes se acuerdan del ViewMaster, como esta, eh, estos lentes de los ochentas que eran como unos disquitos que ibas girando y veías imágenes en 3D.
3: Sí, qué maravilla, sí.
5: Bueno, eh, vamos, yo de niño compraba o me regalaban, porque no tenía dinero, era un niño, no sé, cosas de Disney, qué sé yo, pero en cada una de las colecciones que compraba venía, venía un disquito de regalo con otras colecciones. Entonces, había una colección que nunca tuve, Llamada Maravillas del Mundo Moderno. O sea, tú, tú ibas rodando ese disquito adicional y te iba mostrando que si las aventuras de Mickey Mouse, el mundo de la ciencia, y había una colección del cual ponían solamente un cuadrito, llamada Maravillas del Mundo Moderno, y aparecía la biblioteca de la UNAM.
3: ¡Qué maravilla!
5: Yo tenía cuatro años, cinco años. ¿okay? Entonces, yo durante años, o sea, mientras tuve ese Viewmaster, que pudo haber sido de los cuatro años a los diez años, semanalmente, <ríe> fui como producto de esa propaganda, donde yo sentía que, porque mi cabeza, vamos, como que eran siete maravillas del mundo moderno y la octava maravilla del mundo era la biblioteca del UNAM. O sea, como que eso se metió en mi mente, ¿ok? En paralelo, bueno, obviamente la televisión, los discos, la música mexicana, fue algo que siempre me gustó, la comida mexicana. Entonces yo, eh, en el 2000, de 2007, 2008, tuve un tratamiento médico muy, muy fuerte, muy fuerte, que estaba en mi caso encerrado. Y esos meses me leí Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Mm -hmm. eh, entonces, que obviamente... Cierto,
3: una escena ocurre en Caborca, Sonora, por cierto.
5: Sí, exacto, en de, de los desiertos de Sonora. Así termina, de hecho, la novela. Y, en, en, vamos, en ese momento, eh, eh, vamos, medicado... Eh, me leí la novela completa y obviamente generó aún un interés mayor en, en México, entonces cuando me curo a finales de 2008 eh, eh, comienzo a dar clases en la Universidad de Zulia y logré reunir el dinero para venir a tocar y fue la primera vez que salí de Venezuela en el 2008 y nada, descubrí que la cultura realmente de México es muy similar a la de Maracaibo, donde soy, y, y siempre quise vivir en, en México desde ese momento, ya Venezuela iba muy mal en ese, en ese entonces, lleva encaminada hacia... Un, a, hacia el desastre que hoy en día y eh, nada, finalmente eh, tomé la decisión en el 2014 y aquí estoy pues bienvenido a México, estamos escuchando es música en este
3: en esta entrega de Xochicos Collar de Flores, vamos a nuestra sección que se dedica a develar eh, los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos Tlaxo y Cuepa
4: Chicos
0: Es una palabra de origen ñañú, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones nos puede causar terror o nos puede servir para refrescarnos. Nos referimos a la sombra. El vocablo... Shudi. Es un sustantivo que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años.
4: Xochitl.
7: Como la mayoría de los estados latinoamericanos, México es un estado multicultural en donde conviven al menos 62 pueblos indígenas que en su conjunto representan el 10% de la población nacional. Estos pueblos poseen derechos reconocidos en la ley, que hoy en día aún no se hacen efectivos en su totalidad. Por tal motivo, cada vez son más los pueblos en México que buscan el pleno reconocimiento de sus derechos. Pero, ¿cómo se entienden los derechos de los pueblos indígenas en México? Habla el abogado mixteco Francisco López Bar. Gracias.
8: Los derechos de los pueblos indígenas en México y en general en América Latina son derechos muy particulares de pueblos. Cuando uno habla de derechos de pueblos, está hablando de derechos colectivos que son el derecho a la libre determinación, como autonomía, el derecho al territorio, el derecho a tener su propio gobierno, a tener parte de justicia por sus propias normas y por sus propias autoridades. Cada cultura tiene en sí mismo una idea De un orden, por llamarlo de alguna manera Y en función de eso van Creando las normas por las cuales Se estructura ese orden En el Estado mexicano Y en general en los estados latinoamericanos eh, Se rigen por Leyes que crea el Estado Pero donde hay derechos colectivos Estas colectividades van creando sus propias Normas de acuerdo a los propios Valores y principios filosóficos De que son portadores A, a ese tipo de normas, a ese tipo de principios pues se le ha denominado desde hace mucho tiempo, desde la colonia prácticamente, usos y costumbres, así se le sigue usando. Eh, otros le denominamos
7: sistemas normativos o derecho indígena. Con la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a reformar su orden jurídico y su relación con los pueblos indígenas. Sin embargo, las leyes no siempre han sido reformadas tomando en cuenta a los pueblos indígenas mexicanos y a la diversidad que representan. Desafortunadamente, por la manera en que se crearon los
8: estados que solamente reconocen derechos individuales, que fueron que las instituciones fueron creadas para operar derechos individuales, pues estos derechos no han sido reconocidos eh, plenamente, quiero decir, y las instituciones tampoco están diseñadas para operarlos. Creo que en la medida en que reconozcamos que hay una gran diversidad y que estas diversidades no se oponen o no se opondrían si se le diera el, el mismo valor a cada cultura, lo que había que revisarnos no son solamente los usos costumbres, sino
7: fundamentalmente el tipo de leyes. Aunque hoy en día el derecho de los pueblos indígenas existe más en el papel que en la realidad, las grandes batallas de luchadores sociales y colectivos han logrado dar algunos pasos importantísimos en el aún largo camino de la justicia
4: en México. Xochikosca.
1: Costales de lejos, orquídeas en flor, zapatos que brillan en su aparador. Libros de cosas que deberías saber, premios, diplomas, dinero. Fotografías colgadas en fila, plantas y arbustos de sala de estar dos traviesos que duermen profundo, cuatro guitarras y más.
4: chicos,
3: Y agradecemos al, al, a Juan Mario eh, Pérez eh, del PUIC, que es la voz que siempre eh, nos está también recordando asuntos de importancia y de interés general sobre los pueblos indígenas en general. Eh, este es, es un espacio que se abre para un poco indagar en lo que está pasando en, en tanto en las artes como en las Situación social y también obviamente en un espacio de se ha convertido ahora. Eh, en un espacio de encuentros porque ahora podemos tener a dos personas que podrían no estar en tiempo y espacio, en el mismo tiempo y espacio, porque antes, para, para decirles a Sergi y a Ulises, casábamos a, a todos los artistas que venían a México y, y los intentábamos encontrar en el estudio. Ahora, eh, este, esta suerte de lanzamiento al futuro que trajo la pandemia consigo nos permite hacer este tipo de, aunque ambos dos están en la Ciudad de México, a veces hacemos enlaces de gente que está en otro lado, que por otro lado no podría venir, en otra situación no podría venir al estudio. Y bueno, eso también la pandemia nos, nos ha dejado. Eh, Sergi, eh, la película le ha ido muy bien, pero es eh, terrible la situación que pasa con, eh, lo, con todo lo que está uh, ocurriendo, aconteciendo con el pueblo ya aquí eh, de Sonora. Y, y híjole, eh, entre estas cosas que te maravillaron, este movimiento del cual dices haberte enamorado de México, donde ocurre todo, lo bueno y lo malo, eh, ¿dónde situ dónde, ¿cómo situarnos en una situación tan terrible a través de una película como Laberinto Yo M?
6: Bueno, eh, pregunta complicada, Mardonio. <ríe> creo que, que debemos de repensar ¿no? la sociedad en la, que, en la que estamos inmersos porque somos parte de ella y al ser parte de ella también tenemos la capacidad de, de transformarla, ¿no? eh, ya sea dejando que las cosas sucedan o, o tratando de, de generar movimiento hacia, hacia otros lados ¿no? y Incluso pues, eh, tratando de, de pelear y de luchar para que ciertas cosas dejen de suceder. ¿no? Eh, el caso de, de la tribu Yaki, lamentablemente, no es el único caso de, que, que sucede así en, en México. ¿no? Eh, tenemos un, un ataque gravísimo y constante hacia todos los defensores de, de derechos humanos, de territorio, etc. ¿no? Entonces creo que, que como sujetos de... Que, que forman parte de esta sociedad debemos de, de ir posicionándonos ¿no? y, y de ir repensando ciertas circunstancias y de pensar si queremos que seguir mirando para otro lado o, o darnos una, una vuelta y, y darnos una... Pues una reflexión al respecto de, de cómo eh, gestionamos estas situaciones, ¿no? desde, desde nuestro ámbito más íntimo, más privado, hasta nuestro ámbito más, más público, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué
3: viene para la película? Porque justo eh, esta charla eh, viene de que empieza... Eh, su gira en cines. Estoy en lo correcto, Sergi.
6: Estás en lo correcto y creo que, que me van a regañar si, si no lo digo, pero como siempre estoy hablando de, de la tribu y aquí luego se me olvida decir que la película se va a estrenar el 26 de agosto en salas de, de cine en México y va a estar en, en salas de todo el país. Va a estar en la Ciudad de México en Cineteca, pero también va a estar en Guadalajara, va a estar... En, en cantidad de, de lugares y, y de salas y hacemos una invitación eh, totalmente abierta para que vayan a ver esta película, ¿no? ya sea que les interese conocer eh, a la tribu Yaqui, les interese conocer su lengua, su cultura, sus danzas tradicionales, o que estén preocupados por lo que está sucediendo en México, porque en cualquier caso la película va a responder a, a sus expectativas ¿no? y, y ya les digo que es una película que no les va a dejar para nada, eh, indiferente ¿no? Entonces, bueno, hacemos la, la atenta invitación y el llamado, que vayan a verla, que vayan a ver cine mexicano, que vayan a, a conocer eh, culturas mexicanas, que vayan a conocer los conflictos que, que están sucediendo aquí y que juntos pues, les, de, les demos una pensada ¿no? a, a todo esto que, que está sucediendo. Eh, sin duda eh, nos
3: daremos una vuelta para ver la película y reflexionar también que en un entorno pues terrible esto que, que, que está ocurriendo, como bien dices, no es que le haya pasado solo a Tomás Rojo, sino que está ocurriendo y la película aporta también, me parece,
4: un, un
3: grano eh, de... De entendimiento con respecto eh, de la tribu y el pueblo yaqui, que conocemos muy poco, la verdad es terrible esto, pero, pero así, así es, conocemos muy poco a, a, al pueblo yaqui, que por cierto siempre ha sido bastante este, eh, avasallado, y eso creo que, que es importante decirlo también. Bueno, Sergi, este... ¿Qué planes tienes, compañero, además de esto? Este, además de, de, de la presentación de la película, la gira respectiva, etcétera, etcétera. Este, ¿qué, qué, ¿Qué planes vienen para ti?
6: Bueno, eh, realmente eh, creo que estoy muy focalizado y muy centrado en que la película se difunda lo máximo posible, en que lleguemos al, al máximo público posible. Y la verdad es que mis planes están ahora muy al corto plazo. ¿no? Están muy, muy centrados en la lucha por la defensa de, del agua a través de esta película, en, en contar y, y dar a conocer a, a la tribu Yaqui. Tenemos por ahí eh, futuros proyectos eh, documentales eh, que espero pronto podamos empezar a, a dar luz con ellos. ¿no? Eh, hay uno muy bonito que, que sucede parte, parte de él en la sierra de, de Oaxaca y también en Estados Unidos y en algún otro país y bueno, la idea es seguir contando desde la trichera de, del cine documental, seguir contando historias que importan ¿no? seguir teniendo eh, interlocución con, con personas cuyas vidas pueden, pueden aportarle al público un, un sentimiento, una emoción una experiencia eh, una, una nueva idea de, de lo vital ¿no? entonces bueno, la idea es Seguir trabajando ¿no? desde, desde el espacio documental, desde luego. Perfecto, Sergi. Y como
3: y citándote eh, al decir de tu película, si sí se pudo, Ulises Hachis, ¿en México se pudo, se puede?
5: <risas> sí. Eh, creo que México es un país este, muy abierto a, a los extranjeros. O sea, creo que México... A diferencia de otros países de Latinoamérica, como Brasil o quizás Argentina, eh, tiene una apertura eh, importante hacia, hacia recibir a extranjeros y creo que intuye de una manera muy clara el beneficio que le trae a la, a la sociedad. Y eso es, es, sin duda, a mí me, me gusta mucho
3: ver eh, esta suerte de de hermandad que hay entre los países y sobre todo este toma y vaca que hay en el sentido eh, artístico Ulises, ¿qué es de estar en México haciendo música? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
5: Um, siento que México eh, tiene una escena o una tradición que está bastante bien o sea, eh, vamos a una industria muy fuerte que tiene años sacando discos que me gustan mucho, pero tampoco tiene um, no, no, sí, no importa, no creo que nadie en Argentina escuche esto. O sea, no, no creo, no tiene tampoco como esa tradición enquistada que hay en Argentina, por ejemplo, con Charlie García, con los deditos de Ricota, donde hay como una suerte de Olimpo inaccesible, eh, Olimpo inaccesible para, 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 para el grueso de, la, de, de los artistas. Yo siento que en México hay un buen balance entre una tradición consolidada y también un espacio importante para hacer cosas nuevas. Pues
3: eh, hemos estado escuchando la música que hemos estado escuchando para la gente que nos escucha en esta emisión. Ulises Nadie, la primera pieza, El Mundo Entero, la segunda. Y nos vamos a despedir con gente. ¿Qué viene para ti, Ulises? Eh,
5: bueno, como lo mismo. Antes de seguir, quería hacer un comentario. Como Finalmente, en, en, en un poco escuchando a Sergi, eh, en el Zulia pasó lo mismo. Eh, el gobierno de Chávez asesinó a, a, un, a un, un líder yupa llamado Sabino Romero. Porque se oponía a las prácticas de explotación minera. Entonces es como que parece ser ineludible ese fenómeno en Latinoamérica.
3: Sí, qué, 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 qué terrible, ¿no? Porque al final de cuentas una, uno de los asuntos que termina siempre poniendo como ciertos acentos eh, para ver qué mal eh, en, qué, en qué tan buena o tan mala situación estamos es lo que ocurre al final de, eh, el, el trato de los distintos... Eh, administraciones gubernamentales con los pueblos indígenas, ¿no, Sergi?
6: Es totalmente abrumador y, y terrible, Ulises, porque efectivamente, eh, de alguna manera, lo que nosotros tratamos de hacer es contar la parte por el todo, ¿no? O sea, una, una pequeña historia que viene a, a ser el espejo de una gran realidad cruenta que se está viviendo, pues no solo en la tribu y aquí, no solo en México, sino en toda América Latina, ¿no? Por la explotación voraz, esta que que tenemos que al final eh, terminan pagándola siempre los mismos la gente humilde la gente local la gente del pueblo la gente a la que le dicen a partir de ahora esta no es tu casa te tienes que ir porque he llegado con máquinas te voy a abrir una mina etcétera etcétera no y es sí, sí. abrumador
5: sí y bien creo que es un tema sistémico que tiene que ver con la obsesión con el dinero o sea eh, yo creo que vamos o sea, como decía un amigo mío cómo le puedes pedir a un ganadero de Brasil que no queme el bosque, que no queme el Amazonas, si estás todo el día bombardeándolo, con que la persona más increíble del mundo es Jeff Bezos y la persona más increíble del mundo son los millonarios, y eso es lo máximo. Entonces, o sea, perdón, si estás todo el día, todos los medios y la educación girando, en que las mejores personas del mundo son los millonarios, obviamente, o sea, todo el mundo quiere más y más dinero y va a hacer lo que sea para tener más y más dinero. Bueno, ya ¿no? sea...
6: ¿Quieres quemar a razón. alguien
5: o quemar el Amazonas?
6: No, y tienes toda la razón. Y si nos fijamos, eh, toda la discursiva actual gira en torno al éxito, ¿no? Y, y al éxito relacionado con la superioridad, con ganar dinero, con estar uh -huh. por encima del otro, ¿no? Pero vamos, desde toda la narrativa, ¿no? Toda la narrativa gira en torno a eso. Ya sea desde eh, me hice millonario en TikTok a me hice millonario con Amazon. No importa. Es que, es que hay que crecer siempre por encima de los demás y creo que justo eso de, joder, cómo medimos el éxito, ¿no? Eso está marcando la pauta de una sociedad futura y, y por venir, que bueno, parezco un viejo hablando, ¿no? Pero, no, pero está bien. Pero, está complicando todo mucho. Sí, o sea, por ejemplo, con,
5: con eso yo decidí que yo nunca iba a promocionar cuando mis canciones tuvieran X número, que es algo que se usa mucho en la industria. Como, ah, mi canción llegó a un millón, llegó a dos millones. Yo dije, ya no voy a hacer eso porque yo estoy contribuyendo a la quema del Amazonas. Parece que no, pero sí. O sea, en la medida en la que yo celebro un modelo cuantitativo de éxito, basado en números, en cifras duras, estoy colaborando a que eso se promueva en el mundo y que terminen cosas como la quema del Amazonas.
3: Por eso, los, por eso en este espacio los juntamos, compañeros, porque una de las cosas muy bonitas que está ocurriendo en estas situaciones de entrevistas a distancia este, es deberían ustedes hacerse amigos <risa> para, para reflexionar en conjunto, porque yo creo que estas situaciones se reflexionan también en conjunto. Yo recordaba también, por otro lado, recordaba cuando eh, me tocó eh, documentar muchos eh, de los despojos territoriales en la zona norte de Puebla y también en la contraparte eh, la, la maravilla de tratar con los compañeros y compañeras que hacen esta resistencia eh, que se vuelve un acto riesgoso para los deseos capitalistas eh, de esto que se mide a través del éxito, ¿no compañeros? No me queda más que agradecerles porque vamos a poner un, un cachito eh, de la voz eh, de, de, de Tomás eh, Rojo. Ulises Hachis, eh, ¿dónde te podemos encontrar eh, para tu música? Supongo que en las plataformas
5: digitales. Sí, todas las plataformas digitales está mi música, exacto.
3: Ok, llamamos a Ulises Hatchis, eh, plataformas digitales. Sergi y Pedro, si la gente quiere encontrarte en algún lugar
6: donde lo puede hacer, me pueden encontrar en Twitter, Sergi y Pedro Ross, me pueden encontrar en Facebook, en el Facebook de Laberinto YoM, me pueden encontrar en Instagram también, Sergi y Pedro Ross, eh, tenemos un Twitter de Laberinto YoM, ahí vamos a estar volcando toda la información, qué días, en qué salas, a qué horas. No se la pierdan, es una oportunidad única de conocer la cultura de la tribu y aquí de conocer lo que está sucediendo en el norte del país. Vale la pena, ya ven que, que luego siempre que nos quejamos de que faltan más historias, de que el cine mexicano tiene que llegar a las salas. Bueno, hemos llegado, vayan a vernos.
3: Eh, perfecto, recuérdanos cuándo se estrena.
6: 26 de agosto, en Los Mejores Cines.
3: 26 de agosto... Eh, vamos a ver todos, Laberinto Yoeme, para entender un poco la problemática eh, de los luchadores ambientalistas, para conocer más del pueblo yaqui, ya en general de los pueblos indígenas. No se pierda la música de Ulises Hachis. Eh, vamos eh, con Tomás Rojo y después de Tomás Rojo vamos con nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro, lo que es eh, lo mismo, más Amoch, menos
4: Face.
9: Sí, no, nuestro pueblo yaqui eh, ha estado en lucha. Constante, eh, en todos los momentos de la historia que están muy bien presentes en los últimos eh, 500 años, es la que se ha caracterizado por la lucha por la tierra y el agua. Eh, el, el pueblo yaqui es, un, es una sociedad eh, originaria, es un pueblo originario que se ubica en la parte centro-sur del estado de Sonora, entre. Para mayor referencia, para que quienes conocen Sonora, eh, entre Guaymas y eh, Puerto de Guaymas y Ciudad Obregón, Sonora. Eh, nuestro pueblo tiene un territorio reconocido por el eh, general Lázaro Carlos, siendo presidente. Tenemos un decreto presidencial que nos reconocen 485 mil hectáreas y que nos reconocen también el derecho al agua, el 50% del almacenamiento de la presa Langostura, más las eh, aguas broncas no controladas. Ese es el, el texto y, la, y, y el referente original de ese, de ese decreto. Eh, y entonces, eh, anteriormente siempre se ha estado luchando por el agua y por la tierra, pero la raíz de la participación activa y permanente de la, nuestro territorio de nuestro pueblo originario en la Revolución, pues eh, de una u otra manera el general Lázaro Cárdenas creyó conveniente y creyó en nuestro pueblo y la necesidad de de reconocerle ¿no? su existencia, reconociéndole una parte del territorio. Yo creo que, eh, si bien no se nos uh, reconoció lo que originalmente teníamos, este, nos reconocieron una parte, pero se lo ganó nuestro pueblo. Se lo ha ganado. Nadie nos ha regalado nada, al contrario, nos han quitado. Entonces, en, en, ese, en ese contexto... Mm, tenemos eh, aproximadamente 35.000 hectáreas abiertas al cultivo, de las cuales 25.000 son susceptibles de, de irrigarse. Cuando el general Lázaro Cárdenas dice que, bueno, no el general Lázaro, el decreto, enuncia que tenemos derecho al, al 50% del almacenamiento de la presa en Langostura, nos estamos refiriendo a los eh, 800... 40 o millones de metros cúbicos de la capacidad instalada en aquel entonces, la presa de la angostura, por, por matemática nos tendría que corresponder 420 millones de metros cúbicos. Pero, ¿qué sucede? En un decreto de, que hizo Ruiz Cortines, eh, eh, nos encajonó a una asignación de 250 millones de metros cúbicos. ¿Y qué es lo que actualmente.? nos debería de corresponder este, eh, disfrutar, usar, gozar y usufructuar, pero en, en, en realidad este, no se ha tenido permanentemente esa asignación este, en los últimos 60 años, ¿no? 70 años. Entonces, ese recurso está ahí, ha despertado codicias, ha despertado... Este, eh, interés ¿no? de grupos económicos y políticos. Y creo yo que junto con los, las aguas que, eh, que usa y explota los agricultores de Valle Yaqui, Guillermo Padres vio la ocasión de, de desviar esas aguas de la, de la cuenca del río Yaqui, ¿no? proponiendo, la construcción, proponiendo un programa que se llama Sonora Sí, que el programa de Sonora sí este, contemplaba una serie de, de proyectos desde un acueducto de Guatabampo, Huatabampo, de eh, una presa, Los Pilares, en territorio de Guarijío, eh, otra presa en Nacosari, eh, y también una serie de obras hidráulicas eh, en, en, el, en Sonora, y, y el acueducto Independencia, pero en realidad lo demás era era parafernalia o era era flora de acompañamiento al, al, al proyecto eh, medu, modu, medular que era el, el acueducto independencia que pretendía, pretendía despojar de las aguas del río Yaqui y desviarlas hacia el río Sonora la cuenca del río Sonora Chicos, ¿no?
2: más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología
0: e Historia. El cuarto número de la revista Narrativas Antropológicas ha sido elaborado igual que el tercero en el contexto de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. La irrupción del virus ha obligado a modificar conductas, a crearlas o regenerarlas, así como a adecuar el uso de los tiempos y de los espacios para tratar de proseguir con los quehaceres y de construir la vida cotidiana con una nueva rutina que no se acaba de comprender del todo. De Daniel Namaz. Y Jesús Trejo es el primero de los cuatro trabajos que conforman la sección Relatos, el cual se ocupa en un viejo y casi omnipresente problema que recorre toda la geografía del país, el que se lidia entre las poblaciones y las zonas de monumentos, ya sean arqueológicos o históricos. Leonardo Vega abre la sección Miradas, en la cual expone una serie fotográfica que da cuenta de lo que enuncia en su título etnografía visual de la alimentación y el abasto familiar durante la contingencia en la Ciudad de México Te invitamos a leer la revista Narrativas Antropológicas Se encuentra para consulta y descarga gratuita en la Mediateca del INAH www.mediateca.ina.gov.mx
3: Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este, en este programa que se llama chicos al Collar de Flores. Vamos a ver esta película, vamos a enterarnos de lo que pasa eh, más allá de nuestras pantallas, de las computadoras y del clic tuitero y facebookero. Vamos a, a, a ver esta película y vamos a escuchar otro tipo de música. En, encontremos en Ulises Gachis una posibilidad sonora. Vamos con él, gente, de su último disco Tlaxcamati Mía, el Guampán, y tornati Chicago a Macu,
1: Están, están pensando en algo más Mi voz es frágil Pero firme cuando pide Mi voz es frágil Pero firme cuando pide otra vez La gente es mala Pero a mí me hace bien Cuando los llamas aparecen por doquier Mi voz es frágil, pero firme cuando pide Mi voz es frágil, pero firme cuando pide otra vez de nombre, cuerpo que no tiene tiempo ni peso, pero mi mente es siempre un incendio, un feo que candida a dioses, si pa' que lo han mi lengua y mi voz, la gente es tonta pero a mí me hace ver. La gente es tonta, pero siempre me hace ver La gente es tonta, pero a mí me hace ver